0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Olá para você ligado na Editora Primeiro Lugar, no nosso Instagram. Estou aqui para mais um episódio do nosso Café com Editor, a nossa entrevista, nosso bate-papo mensal com um dos autores da nossa editora, da Editora Primeiro Lugar, editora especializado em literatura esportiva, e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, o livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, o livro assinado pelo jornalista João Abel, que já, aqui, já está aqui acenando, pedindo para participar do nosso vídeo, e eu vou lá, já vou visualizar aqui, já vou convidar o João Abel sobre o seu livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, livro que foi lançado há dois meses, no mês de outubro, nós lançamos... Lá em São Paulo. Opa, João Abel, tudo bem contigo?
1: Opa! E aí, Rafael, tudo bem?
0: Tudo bem. Eu sei que você é um cara que é acostumado a lives, acostumado a Instagram. A Bárbara já tá aqui mandando mensagem. Adoro vocês. Vinícius Rafael também está acompanhando. Edvan Lázaro, a... o Silas também entrou. O pessoal vai entrando aos poucos na live do Café com o Editor. Hoje nós vamos tomar um cafezinho. Olha, João, eu tô aqui com a caneca do Futebol Café do nosso amigo Bruno Rodrigues. Vou tomar um cafezinho então, aqui.
1: Eu
0: separei a mesma. Ó, oh, é verdade. <risos> <risos> então a caneca do... Combinando, hein?
1: Se a gente tivesse combinado, isso. Isso tinha dado certo.
0: A caneca do Futebol Café está fazendo sucesso. Como você também está fazendo sucesso. Olha aqui, a Cláudia Stephanie falou, mandou, falou que é... a Neide Silva falou que é sua fã. Deixa eu voltar aqui. que O Instagram prega, prega peças às vezes. né O sandre Oliveira. Sandigo Oliveira. Vem pro John Isabel <risos> Tá chamando para chamando
1: pro bar, mas eu vou depois da live Só
0: <risos> Léo Martins mandou uma carinha de apaixonado Enfim, o pessoal tá mandando mensagem Quem quiser mandar pergunta também Fica à vontade, entra em contato Aqui conosco, manda mensagem, interage Comenta, fala sobre o livro Quem comprou o livro, deixa seu comentário Aqui, qual a sua opinião, o que que você achou Do livro <risos> Ó, Tá aí, tá com o livro também, o João Abel tá com o seu livro Na mão eu também estou com o meu. Vamos iniciar, João. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Para o seu público, o pessoal já está cansado de acompanhar todos os dias no Instagram, no Drops, né? Você vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero que você se apresente. Quem é o João Abel? De onde? Qual a sua cidade? Qual a sua formação? Suas experiências profissionais? Enfim, o que você anda fazendo aí da vida?
1: Tá. É... Bom, então, para quem não me conhece, é... meu nome é João Abel, eu sou... Sou jornalista aqui do Estadão, inclusive estou no Estadão nesse momento. Separei aqui uma salinha do, do jornal para fazer essa live com vocês. É, e aí talvez algumas pessoas já me conheçam, como você falou, do Drops, que é um programa que a gente faz diariamente no, nos stories do jornal, então no próprio Instagram. É, e para além disso, escrevi o Bicha para a editora primeiro lugar. Sou jornalista formado desde o ano passado pela PUC, aqui de São Paulo. E atualmente tenho 22 anos. E é isso aí. Vamos, vamos tocar aí a live.
0: João, você é jornalista. Você está trabalhando é, com internet, né, com, com a mídia mais é, uhum. de audiovisual, digamos. Porque querendo ou não mexer com o com com Instagram, você está trabalhando muito audiovisual. É, mas de onde surgiu o seu interesse pela escrita? A partir de que momento você... É, iniciou essa paixão por, por escrever e até finalizar nessa, nesse processo de publicação de um livro?
1: Então, é uma coisa curiosa, né? Porque, assim, estou lançando o primeiro livro, né? Em breve vem outros aí, já fica um, <risos> um pequeno spoiler aí, mas é o primeiro livro que eu estou lançando com 22 anos, que é uma idade relativamente precoce aí, mas é, desde cedo é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, né? Eu aprendi a ler Você era,
0: desculpa, desculpa, João, você era bom na escola?
1: Eu, eu era bom na escola, sempre fui aquele cara bem, a... certinho, assim, tirava notas a... boas e tal. É, <risos> Deixa eu falar. E, e uma a... das coisas que eu mais gostava era justamente de escrever, né? Oi, desculpa, não, não ouvi.
0: A Gazinel tá comentando aqui que era tão bom colar dele na escola.
1: Tá vendo? Mas ela, mas ela também, também era boa aluna.
0: Tá falando que você é um gênio. É um gênio é. Desde, desde cedo.
1: A gente estudou junto aí, né, no ensino fundamental e no ensino médio. É, mas, mas pode continuar, fala sobre a escrita mas, sim, aí. É, é interessante que muitas pessoas falam isso, né? Tipo, é, que já viam isso desde cedo, desde que. Desde que eu estava na escola. E eu sempre gostei muito, sim, de, de escrever. Acho que até por isso eu resolvi fazer jornalismo. Porque acho que a maioria das pessoas que fazem jornalismo, né? Que prestam vestibular para jornalismo, no caso. São pessoas que, às vezes, não sabem muito bem para onde ir. E aí elas falam, ah, eu gosto de tudo. E gosto de escrever. E aí, de repente, se encontra no jornalismo. Porque é uma profissão que você pode fazer muita coisa, né? Quando você faz comunicação social, você pode fazer várias coisas depois. Não só trabalhar em redação, que é o que todo mundo pensa, que é o que eu faço hoje, mas que você pode fazer muitas coisas, né? Você pode fazer assessoria, você pode trabalhar com comunicação de várias empresas, enfim. Então, eu sempre tive, sim, essa essa vontade, essa vocação de escrever e e aí, durante a faculdade, foi até engraçado, porque é, para quem não sabe, isso aqui óbvio que uma versão um pouco menor, mas era foi o meu trabalho de conclusão de curso. E, a princípio, eu ia fazer um documentário não era um livro, era um documentário. E, assim, era, era mais uma vontade de me aventurar numa coisa que eu não, que eu não tinha feito ainda. O que era um erro para quem estava fazendo um TCC, né? Era óbvio que eu tinha que escrever algo, porque escrever é algo que eu faço desde sempre. E aí acabei abandonando essa ideia do documentário e parti para um livro é, que eu acho que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, porque saiu um trabalho, eu acho que mais interessante, onde eu consegui abarcar muitos temas.
0: Tem um comentário aqui do Zeca Lemos, ele falou que o Bicha é um livro excelente, um dos Sim. meus preferidos do ano, muito necessário. E o Zeca é um Obrigado, ótimo Zeca. leitor, ele lê, ele lê muitos livros durante o ano, ele é booktuber. Então tem, tem credibilidade <risos> o que ele tá falando. Ah, falando é. nisso, você tem. Bom
1: saber,
0: você tem bom saber. recebido. Oh, João, você tem recebido muitos feedbacks, retornos dos leitores. Compartilha com a gente o que você já recebeu nesses últimos dois meses depois do lançamento?
1: Cara, muitos, assim. É... Tanto que o Léo Martins, que está comentando aqui com a gente, é... ele foi um dos que, que trouxe feedbacks para mim, dizendo que tinha lido e que tinha presenteado também uma amiga dele. É... E depois que ele leu o livro, ele veio falar para mim que tinha gostado muito. É... Hoje mesmo, hoje ou ontem, o Henrique, que é, um, que é um amigo meu de faculdade, veio falar que, que gostou muito do livro. É, ele falou até das partes que ele mais gostou e tal. Muita gente veio falar comigo, sim. Muita gente mesmo. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas que querem ler, que já leram ou que estão lendo. E é muito importante, né? Eu sempre peço também para as pessoas fazerem isso para que a gente possa ter uma noção de como é, o nosso trabalho está atingindo esse público. Então, tenho recebido, sim, muitas mensagens, até por ser um tema é, que eu sempre falo que é, não, não existe nenhum livro, reportagem no Brasil sobre esse tema. Né? Cês, existe sobre algumas outras coisas específicas dentro desse tema, mas não tão geral, assim, falando sobre homofobia no futebol. É, esse é o primeiro. Você né? tem muitas teses, muitas dissertações, assim, acadêmicas, mas livro, reportagem, no meu filho, você não tem. Então, as pessoas, elas se sentiram representadas, elas pela primeira vez encontraram é, realmente uma pessoa que falasse sobre isso, que publicasse, fizesse uma publicação sobre isso. E aí até agradeço a primeiro lugar por ter também aberto as portas sem editora você não consegue fazer uma publicação dessa, né?
0: O JP Santos comentou que está louco para comprar o livro. Inclusive, deixa eu deixar aqui a divulgação. O João não tem mais livros em mãos aí em São Paulo. Quem quiser adquirir o livro ah, bom, vai ter que acessar tudo. o site da editora. W... Acabou, né? <risos> www.ed é, primeiro dia lugar.
1: Dia
0: que bom, né? Que bom. <risos> www.ed primeiro lugar por extensocombr é de primeiro lugar.com.br/bicha. Ainda temos alguns poucos exemplares. Então se você quer ainda adquirir esse livro, compra logo, essa aí é do João Abel, essa aí ele não dá para ninguém. Então nem vem com essa. O Danilo tá pedindo para mandar um me manda um beijo, João. <risos> manda um beijo aí pro Danilo. Beijo.
1: Beijo Danilo, amigo de Goiás. Tem bastante. Bacana, gente, vamos falar.
0: É. é, tem muita tá tá movimentado hoje. Vamos falar sobre o processo de construção desse manuscrito, o, o João, uhum. não sobre o livro, ainda sobre o manuscrito o original, aquela primeira versão que você fez que virou Virou e-book, inclusive, né? Virou seu TCC. Sim. Quero que você comentasse resumidamente quais foram as principais dificuldades e as particularidades encontradas na construção do, do manuscrito.
1: Uhum. É até bom você ter falado aí do e-book, é... que ele está disponível também na, na Amazon, só que, como, como você falou, é uma outra versão, né? Uma versão mais crua aí. Não é essa versão atualizada, bonitinha, que está na primeiro lugar. Mas para quem quiser... Fica um preço mais acessível, enfim, aí é da, da escolha da pessoa, né? Tem muita gente que prefere ler o livro físico. É, e sobre o processo de construção do manuscrito, né? Como eu falei, era, era, um, era um TCC e aí acho que a grande dificuldade é que eu tinha muito material na mão, né? Assim, muito material de pesquisa, de coisas que eu fui pesquisando ao longo do tempo que tinham todas como o mesmo pano de fundo, homofobia ou, ou LGBTfobia no futebol. E aí a grande dificuldade, eu acho interessante, né? Porque eram histórias que aí eu dividi em três partes principais, né? Que eram histórias de jogadores profissionais, história de torcedores e história de jogadores amadores. Então quem lê o livro vai perceber que ele é dividido nessas três partes. Né? O campo, que são os jogadores profissionais, a arquibancada, que são os torcedores, e a camisa, que são. Esses jogadores amadores E aí, é, como eram histórias diferentes, o livro não foi escrito numa, numa linearidade né? Tanto que o primeiro capítulo que eu escrevi está lá no final Que é sobre um time de transexuais aqui de São Paulo E aí depois parti para as torcidas queers, que estão no meio do livro E aí depois é que eu fui puxando as histórias que estão ali no começo Que são de jogadores profissionais como o dia se no que é o jogador que abre o livro abre o livro com esse capítulo sobre a história de vida dele e aí é... aí depois que eu consegui ordenar tudo isso eu fechei o manuscrito né fiz ali um, um tanto uma introdução quanto uma uma conclusão do trabalho e apresentei como TCC e esse manuscrito depois mandei para primeiro lugar e ainda bem aí que vocês toparam fazer essa publicação aí depois lógico passando por muita revisão, né, dando um toque ou outro ali, e aí a gente conseguiu fazer a publicação aí.
0: É, eu tô vendo aqui pela, pelo sumário, você falou que é dividido em três partes. Tem a, a, primeira, a primeira parte isso. é o campo, você fala sobre jogadores, sobre é, casos que aconteceram dentro de campo. A segunda parte é arquibancada, aí entra mais para torcida. Isso, é, tem a, a cada início de... de de cada parte tem um, um ícone né, simbolizando. E na terceira parte, camisa 10, você está falando sobre times LGBTs, né? é isso? Agora eu queria te perguntar, eu queria te uhum. perguntar, João. É, eu estou vendo aqui que, na, por exemplo, na, no item, no, na parte do campo, tem um, um, um sub-item que é Richarlison, Shake e a mídia. Tem um que é o Messi, que não é o Messi argentino. Lá na parte de arquibancada você fala sobre a collie Gay, fala sobre a flag Gay. E lá no final você fala sobre, eu não sei como é que pronuncia, -se. é T ou T?
1: É o T, eu coloquei o T porque é, como símbolo da, da própria letra que está na sigla LGBT, né? Porque aquele é o capítulo Sim. específico do T para falar de transexuais, então eu batizei o capítulo de T.
0: Mas, assim, eu queria perguntar para você se você entrevistou muitas pessoas e quais foram os principais personagens que você é, é, buscou para inserir no seu livro?
1: Cara, sempre me perguntam quantas pessoas eu entrevistei, né? Eu fui falar com alguns alunos da PUC é, recentemente e eles estão... Próximos de fazer TCC E aí me perguntaram ah, Quantas pessoas você entrevistou E eu preciso parar uma hora Para fazer essa conta Porque eu tenho a impressão De que foram mais de 20 assim, Entre 20 e 30 Mas não tem assim, um número exato Tem que fazer essa lista aí né, De quantas pessoas foram Mas foram entre 20 e 30 pessoas Entre jornalistas, jogadores, amadores é, E também muito trabalho de pesquisa né, Para construir o livro Um trabalho em acervo de jornal é... Então foi, foi bastante gente entrevistada sim. Tem, desde jornalistas. Eu entrevistei o Tim Vickery, por exemplo, que é um jornalista inglês que, que trabalha aqui no Brasil para entender melhor como tinha sido a vida do Justin Fashner, que é um jogador britânico e que foi muito visado pela mídia britânica, então eu entrevistei ele para falar sobre isso. Entrevistei o sociólogo Maurício Rodrigues, que é um cara que eu recomendo para todo mundo que quer saber mais sobre esse tema, precisa conhecer o trabalho do Maurício Rodrigues, foi a primeira pessoa que eu entrevistei porque ele é um cara que manja muito do assunto, é, e aí entrevistei, por exemplo, esse time de transexuais Entrevistei vários jogadores é, dentro desse time para poder compor o capítulo é, Pessoas que organizam campeonatos é, LGBTs no Brasil Pessoas que, que fundaram torcidas é, LGBTs no Brasil Então a primeira torcida do Brasil foi a Galo Queer Que é uma torcida do Atlético Mineiro Então entrevistei a fundadora da Galo Queer E assim eu fui construindo o, o livro, né?
0: O pessoal da Collie Gay também se entrevistou?
1: Isso, então. É, entrevistei o fundador, né, que foi o Volmar, e falei com o Léo Gerkman, que é um jornalista gaúcho, que tem um livro sobre a coliguei e também é um especialista no assunto.
0: E quem é esse Messi que você cita aqui no meio do livro?
1: Então, o Messi é o, hoje o único jogador é, assumidamente homossexual é, em time profissional no Brasil. Eu falei com ele o ano passado, então, assim, a gente perdeu contato, eu não tenho certeza, ele jogava num time pequeno, Palmeiras de Goianinha, aí do Rio Grande do Norte, coincidentemente, né? É... Campeão,
0: foi o campeão da segunda divisão esse ano, vai jogar a primeira divisão ano que vem.
1: Então, aí eu não sei se você saberia me dizer se ele ainda tá jogando lá, mas ele, até o momento em que eu entrevistei, ele era jogador de futebol profissional, não sei se ele continua jogando, até porque esse, esse mercado, né, entre aspas, dos times menores, ele é, ele é mais é, volátil do que o, o mercado dos times grandes, né? Os jogadores não têm, às vezes, registro, é uma coisa muito mais incipiente. então Não, não sei, tem estabilidade. Mas... É, é. Então, não sei se ele continua, mas até o momento que o livro foi publicado, ele era o único jogador profissional assumidamente homossexual, né?
0: Do Brasil. Mas continua então. sendo... Não tem outro, né? Depois dele nenhum...
1: Não, não. Depois dele nenhum, o que é um, uma coisa muito... É, uma coisa muito estranha se você considerar que o Brasil tem hoje 30 mil jogadores de futebol profissional, a, aproximadamente. Você ter apenas um é, assumido é uma questão problemática, assim, né? Não seria um problema é. se fosse uma escolha do jogador, né? A grande questão é você... Imaginar que muitos não se assumem por, por ter medo de represália. Então isso sim é um problema.
0: Me conta, se você tivesse que escolher dois trechos, apenas dois trechos, porque nós temos um tempo bem com limites aqui. Dois uhum. trechos do seu livro, quais trechos você escolheria como os mais marcantes, que você mais que você destacaria para contar pra gente?
1: É, eu acho que o primeiro capítulo é um capítulo muito forte que é o capítulo que fala sobre a história de vida do Justin Faschino, só para contextualizar rapidinho, prometo. O Justin não foi o primeiro jogador assumidamente homossexual, apesar de em determinados momentos ali ele... Do mundo, né? Tratamentos ...de fachada, se passar por um cara heterossexual para não sofrer esse tipo de represália, mas no fundo é... ele chegou a se assumir em determinado momento, depois voltou atrás, e ele sofreu muito na carreira por conta disso. E aí eu acho que o um trecho muito forte é o momento em que eu falo ali sobre o fim da carreira dele e como isso se deu. E aí vocês vão ter que ler o livro, né? Para quem não conhece a história dele, para saber o que aconteceu. Mas é um momento muito impactante ali, onde eu faço uma certa reflexão de por que a carreira dele acabou daquela maneira. Enfim, eu acho que esse é um, esse é um trecho importante assim, do livro para pensar é, como é, esse tipo de jogador que performa uma homossexualidade é muito reprimido, né? E aí eu acho que um segundo trecho, se eu pudesse destacar, é, eu acho que talvez no, no capítulo que eu falo sobre o Richardson, isso é uma coisa que as pessoas sempre sempre destacam para mim, assim, quando elas vêm falar do livro, e na banca de TCC, quando eu apresentei também, falaram. No capítulo que eu falo do Richardson ali, eu falo muito da relação dele com a mídia. E em determinado momento ele, o Richardson processou um dirigente do Palmeiras em 2007 Porque esse dirigente tinha insinuado que o Richardson era gay em um programa de TV E aí o, o juiz que analisou esse processo do Richardson é, Deu perda de causa para é, o Richardson O Richardson estava ali é, com processo de danos morais E segundo o juiz aquele, aquele processo ele não, ele não era procedente porque o Charleston deveria resolver aquilo no tete-a-tete -tete com, com o dirigente do Palmeiras, que futebol é coisa para homem. E tudo isso estava documentado é, na decisão que o que esse juiz da Vara civil aqui de São Paulo publicou. E aí tem esse documento no livro, dizendo tudo isso, né de que futebol é coisa para homem, quem, quem, sabe, é, quem conhece futebol sabe que essas coisas se resolvem é, olho no olho, cara a cara. Então, então, é muito impressionante você ver que isso está documentado no, em algo da justiça, né? em algo que vem da, 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 de quem deveria julgar isso de maneira correta. Óbvio que depois desse processo ele, foi, ele passou pela corregedoria e aí o Richarlison ganhou a causa, depois ele foi julgado por outro juiz e esse juiz também é, foi afastado. Então, é, esses dois trechos são, são bem impressionantes assim dentro do livro e são os que eu destacaria.
0: Quem Está chegando agora na nossa live nós, eu, Esse é o nosso, a nossa live Café com Editor A live da Editora Primeiro Lugar Sempre, uma vez por mês, nós entrevistamos Batemos um papo com um dos nossos autores Da Editora Hoje nós estamos conversando com João Abel Jornalista do Estadão Que é autor do livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol Estamos a, mais ou menos a, Já passamos da metade do nosso tempo João, eu vou ler aqui um, um, Uma citação do seu livro Está na orelha, e aí depois eu quero que você comente quem foi que escreveu isso e também quem escreveu o prefácio, né? falar sobre é, quem assinou a orelha e quem assinou o prefácio do livro. Corajoso, preciso, necessário. Bicha, homofobia estrutural no futebol, do jornalista João Abel, trata de situações de preconceito e intolerância no esporte mais popular de um país, que até pouco tempo atrás buscava reparar as injustiças cometidas contra homossexuais. Quem escreveu isso?
1: Então, quem escreveu isso foi o Fábio Cipriano, que é até um cara bem suspeito para falar do meu livro, porque ele ajudou a construir o livro. Foi o, foi o professor que me orientou durante o meu trabalho de conclusão de curso. Ele é hoje coordenador do curso de jornalismo da PUC. E aí eu convidei para escrever a orelha, até porque não teria, acho que, ninguém melhor para escrever, porque, como eu falei, ele acompanhou todo o processo de construção do livro. Me deu vários toques, várias dicas de como, de como construir. Aquele trabalho que depois viria a virar o livro. E aí eu convidei para escrever a orelha. E aí, além dele, também convidei o jornalista Brailer Pires, que hoje trabalha no El País e na ESPN, para escrever o prefácio. E ele aceitou na hora. É, foi muito solícito comigo. E escreveu um texto também brilhante, que está aí na abertura do livro. Então foram esses dois grandes jornalistas aí. O Cipriano, além de professor da PUC, foi colunista da Folha. Então também é um grande jornalista da área cultural e que também, também é ativista pelo, pelos direitos LGBT.
0: É, João, sobre o a parte final do livro, Camisa 10, a terceira parte do seu livro, do livro hum. Bicha, primeiro você fala sobre calçando as chuteiras. Eu queria que você explicasse do que, que se trata esse, esse item, calçando as chuteiras, em relação com o quê?
1: Então, é o, é o momento ali do livro onde eu mostro que... É que hoje no Brasil você tem um, um futebol que não é visto ali, um futebol amador que não é visto. que um, o Brasil, segundo o mapeamento que a gente fez no livro, tem 60 clubes LGBTs. Clubes não, né? São times amadores. Mas você tem 60 times amadores LGBT e eles se denominam LGBT porque aí são só jogadores é, da sigla. E... E aí, nesse capítulo especificamente, eu falo um pouco sobre os campeonatos que eles jogam, como eles se organizam, é, as represálias que eles sofrem. É, aconteceu recentemente a quarta edição da Liguei, que é uma liga só com esses clubes, e ela reuniu, se eu não me engano, 24 clubes, então é um campeonato grande, né? Se reunir 24 clubes de todo o Brasil é uma coisa grande, né? É uma coisa que movimenta e levar para uma sede específica também, né? Então, é, existe esse futebol que as pessoas precisam entender que é interessante porque ele cria uma nova narrativa sobre, sobre como é jogar futebol, né? Que não precisa ser, assim, o futebol é uma coisa viril, mas não precisa ser uma coisa opressiva. São duas coisas diferentes né, dentro do esporte. Então, acho que essa é a importância de falar um pouco sobre esses clubes, né? De criar uma nova narrativa, uma narrativa mais inclusiva para esse, tipo esse tipo de pessoa dentro do futebol Porque às vezes tem muitas pessoas que são LGBTs Que querem praticar o esporte Mas que não sabem como entrar em um meio Que é considerado heteronormativo é, E esses clubes são uma porta de entrada Porque eles, eles abraçam essas pessoas e são, e, e são bem acolhedores né, Com essas pessoas Então é importante falar sobre eles E por isso eu criei um, uma parte do livro específica Para falar sobre, um, sobre algo que não está Tanto nos holofotes aí da mídia
0: Perfeito São 155 páginas O livro Bicho é homofobia e estrutural No futebol Quem quiser adquirir, acesse o nosso site É Segue aqui as mídias da editora Arroba é Em qualquer uma das mídias, Twitter, Facebook e no Instagram. Vai lá, uhum. acompanha nosso trabalho. Todo mês tem livro sendo lançado, inclusive na sexta-feira agora em São Paulo, no bairro do Ipiranga, no Sebo Pura Poesia. O Sérgio Gorni de Almeida vai lançar o livro de crônicas e contos de futebol, não só sobre futebol, mas o futebol como pano de fundo. O livro se chama O Futebol em Palavras ser lançado sexta-feira à noite, às nove horas, lá no Cebu Pura Poesia, no bairro do Ipiranga. Quem quiser acompanhar mais informações aqui nas nossas mídias, no Instagram mesmo, tem, tem informações sobre esse, esse lançamento. Mas quem quiser adquirir, como eu já falei, o livro do João Abel, acesse o nosso site, é deprimerolugar.com.br barra picha João, tamo, estamos chegando já no, na nossa reta final. Sempre no finalzinho, nós pedimos para que os autores, os entrevistados, Indiquem três livros esportivos para o nosso público. Então, eu queria que você deixasse aí as suas dicas. O que é que você sugere?
1: Bom, eu vou sugerir... É, primeiro, um clássico, que é, o, que é o que eu sempre sugiro. Vou sugerir também um que me ajudou a construir o livro. E o último que eu li. Eu separei esses três para sugerir. O que eu sempre sugiro é o... Como o futebol explica o mundo, do Franklin Fowler que eu acho que é um livro que foi escrito já há algum tempo, se eu não me engano, ele é de 2004, mas continua sendo muito atual, porque ele explica diversos aspectos da globalização a partir do futebol. Então, desde histórias do leste europeu, ou do futebol nos Estados Unidos. É um livro excelente, recomendo. É... O livro que eu que eu li para construir o bicho que eu acho que vale muito a pena ler também, é o Coliguei, é... que é do Léo Gerkman que explica a história da coliguia especificamente, que a gente acabou é, falando muito, passando aqui na live mas que foi a primeira torcida LGBT do Brasil, torcida do Grêmio e esse livro do Léo é, explica toda o, o, a construção dessa torcida e eu recomendo bastante. E o último que eu li aí recentemente, também achei muito bom, chama Glória Roubada, o Outro Lado das Copas é, também é um livro que foi lançado já há algum tempo, ele é de antes da Copa de 2014, é, mas ele fala um pouco sobre a relação entre os, os mundiais, então lá desde o, desde o Mundial lá de, de 34 que foi disputado na Itália, é, até o, 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 os últimos mundiais, relacionando essas Copas do Mundo com os governos ditatoriais dos países. Então ele passa desde Mussolini, a ditadura militar no Brasil, a ditadura na Argentina, em países que nem tem tanta tradição no futebol, mas onde é, os ditadores resolveram meter os seus dedos ali no futebol. Então o Iraque, é, tem muitas histórias boas nesse livro que eu, que eu achei bem interessante, que eu li recentemente.
0: Eu procurei aqui para você o como o futebol explica o mundo do Frankfurt, um Olhar Inesperado sobre a Globalização. É um livro de 224 páginas, da editora uhum. Zahar, e foi lançado no Brasil, no caso, né, em 2005. Foi traduzido para o Brasil em 2005. Não sei exatamente qual foi o ano que ele foi lançado no, na Inglaterra, né? isso ele é inglês. Uhum. É o, na, na Amazon, é o livro número 5 na categoria futebol, então é um livro bem procurado. E Sim. é, como você falou, um dos clássicos do, da literatura esportiva, da literatura do futebol. João, por que, que vale a pena ler o livro Bicha?
1: É, eu acho que vale a pena porque, pelo momento que a gente está vivendo, primeiro, é, esse livro aqui é um livro que, sei, mas talvez assim é... fosse queimado por alguns... <risos> para da, algumas das pessoas que estão comandando a cultura do nosso país, né? Talvez ele não passasse nos crivos de censura Então acho que é importante ler também então, pelo momento que a gente está vivendo é, Não só no país, mas no futebol especificamente Acho que a gente está começando a entender por que, que é importante incluir o, o, os homossexuais dentro do futebol Quer falar? Pode falar
0: Quero falar. O Felipe Neto bem que poderia conhecer esse livro também, né? Para poder fazer aquela é, compra bacana. 10, 10 mil, mil livros. Mil, <risos> seria Na ótimo, próxima Bienal. Brincadeiras à parte. A... Ah, brinca... Brincadeiras é. à parte, continue aí justificando <risos> por que, é que vale a pena comprar o seu livro.
1: Pois é. é... Eu, eu acho que é um assunto que está na urgência de ser falado. Tivemos decisões importantes esse ano, apesar de retrocessos, também tivemos decisões importantes aí do STF, também do próprio STJD, é... avisando os clubes de que vai, de que vai haver punições, né é... caso haja homofobia dentro dos estádios. Então, acho que pelo momento e pela urgência da pauta é importante. E é um livro não só para pessoas que gostam de futebol, né? tem Recebo muitos feedbacks de pessoas que que nem, assim, que, que, não, que não curtem tanto futebol, mas que leram o livro e que gostaram muito. A Bárbara, que é minha companheira aqui de Estadão, está sempre comigo no Instagram do Estadão, leu o livro inteiro e adorou. E ela não é a maior fanática por futebol, mas ela gostou muito do livro. É, então, é um livro que vale para todo tipo de pessoa, né? Pra que haja essa reflexão sobre sobre a homofobia no geral, né? Porque não é só no futebol, é. ela tá em todos os aspectos aí da nossa sociedade.
0: Beleza, ainda tem café aí?
1: Ainda tem aqui. <risos> acho que já deu uma esfriada, mas ainda tem.
0: Acabei de tomar o último gole. Frio, já tá frio, já faz acho que mais de meia hora já de, de bate-papo. João, quero agradecer sua presença. Estava trabalhando aí, parou um pouquinho para poder nos atender, atender o público. Uhum. Muito obrigado mesmo. É, quero que você deixe suas considerações finais a gente finalizar essa live. E avisando também para quem, quem pegou da metade para o final, quem não acompanhou até o fim, nós vamos publicar a live no nosso podcast Café com o Editor. Ainda essa semana vai sair o episódio do Café com Editor com o João Abel. Tá bom? João, obrigado. Suas considerações finais.
1: É, obrigado você pelo convite. É, editora, em primeiro lugar, sempre abrindo aí um espaço para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Então, fico, fico muito feliz, muito contente. Todo mundo aí que acompanhou, acho que a live, como você falou, vai estar disponível aí para todo mundo ver. E é isso aí. Quem se interessar, então, o livro está disponível aí no site da, da Primeiro Lugar. E qualquer dúvida também, como eu sempre falo no, no Drops do Estadão, mandem DM, né? Mandem mensagens diretas aqui pelo, pelo Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem falar sobre o assunto, estou à disposição.
0: João, deixa eu lhe colocar na parede aqui. No início, você falou que vai pintar outro livro aí. Fala ah. pra gente qual é esse livro, tem que falar, tem que falar, não dá pra finalizar, deixar o pessoal na curiosidade não, pode falar.
1: Pode falar já, mas tá liberado? sei que tem que liberar, tá liberado. Tá liberado,
0: tá liberado, quem é que manda aqui?
1: <risos> ah, então se você falou, tá falado. É, já vamos anunciar aí, então deixar, como eu falei, vou lançar um segundo livro aí, mas não sou só eu. Sou eu e mais vários companheiros do Contra-Ataque, um coletivo aqui de São Paulo, aqui da PUC, que eu tenho muito orgulho de ter me formado lá e de ter feito parte desse coletivo, é, com amigos que fazem jornalismo lá. E aí agora estamos lançando, junto da primeiro lugar, o Contra-Ataque. Futebol é uma manifestação cultural, que é um livro sensacional, porque reúne nossos melhores textos que falam sobre política, cultura e futebol, tudo junto. Então é uma coletânea de textos realmente muito bons, né? modéstia a parte, porque eu também ajudei a construir é, esse livro. E aí estamos no, no processo aí para publicação. Em breve vocês vão saber mais e vão poder saber como comprar também.
0: Beleza. Obrigado. É isso mesmo. O livro já está em campanha de reserva. Se você quiser fazer sua reserva aqui no link no link da bio do nosso Instagram só clicar lá. Você vai poder fazer sua reserva e ganhar desconto na pré-venda. O João Abel e mais nove autores vão participar desse livro. É, ainda essa semana, ou no máximo semana que vem, nós vamos divulgar a capa do livro. Inclusive, João, dá uma olhada lá no grupo, tá? Tem mensagem para você também sobre a capa, tá bom? Eu vi,
1: eu vou lá, já vou ouvir todos os áudios e vou responder.
0: <risos> tá bom, um grande abraço, João. Até breve, a gente se fala em outros cafezinhos Falou, um abraço, como
1: legal. esse. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.